0: 2020년 우리 모두에게 낯설고 힘든 한 해였습니다 1년을 잘 살아낸 우리는 내년 이맘때 오늘을 어떻게 기억하고 있을까요? 주진우 라이브 타임캡슐 프로젝트 1년 후에 잘 지내고 있지? 참잘 견뎠네 지금도 많이 힘드니? 이젠 괜찮아질 거야 1년 후에 나에게 보내는 여러분의 메시지를 차곡차곡 담아 2021년 겨울 다시 꺼내보려 합니다 참여는 짧은글 50원 긴글 100원의 정보 이용료가 드는 문자 샵9730 또는 카카오톡 플러스친구에서 조진울 라이브 검색하셔서 친구 추가하시고 메시지 보내주셔도 됩니다 조진울 라이브 타임캡슐 프로젝트 1년 후에 여러분의 많은 참여 기다립니다.
1: 주진우 라이브 네, 2020년 10월 29일 화요일입니다 코로나 확진자가 사흘 만에 다시 1 0 0 0명대 코로나와의 전쟁 다시 한번 긴장의 끈을 조여야 할 텐데요 이런 가운데 청와대는 글로벌 제약회사 모더나와 코로나 백신 2천만 명분 공급을 합의했고 방역당국은 이르면 내년 2월부터 백신 접종 시작할 것이라고 밝혔습니다 코로나와 함께한 2020년이 저물고 있습니다 방역의 최전선 확진자와 가장 가까이 있어서 본인이 확진되기도 하고 때로 환자들의 분노 오롯이 받아내는 분들이 있습니다. 바로 대한민국 간호사들인데요. 코로나19 상황실에서 간호사들의 초개선을 위해 개선할 점신경님 대한간호협회장과 이야기 나눠봅니다. 공수처장 후보 최후의 두명이 선정됐습니다 판사 출신의 김진욱 연구관 검사 출신의 이건리 부위원장입니다 둘중한 명이 국회 인사청문회를 거쳐서 초대 공수처장으로 임명됩니다 그런데 여당이 공수처 출범을 서두르는 한편 야당은 원천 무효다 소송에 나서겠다고 하고 있습니다 당초 야당은 공수처장 후보의 검사 출신을 반드시 놓어달라고 요구한 바 있는데요 관련 내용 초지일검에서 짚어보겠습니다 네, 국회에서는 중대재해법정보안을 넣고 여야가 심사를 이어가고 있습니다 19일째 단식 이어가고 있는 강은미 정의당 원내대표는 정부안 절대 받을 수 없다 이런 입장입니다 정의당 목소리 훅 인터뷰에서 들어보겠습니다 나비처럼 날아서 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 안녕하십니까 최경령의 경제쇼를 진행하고 있는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다 주진우 기자가 코로나 자가격리 중이어서 어제에 이어서 제가 계속 진행하고 있습니다 달력 보니까 올해가 이제 딱 3일 남았네요 코로나 때문에 어떻게 지나가는지 모를 2020년 여러분의 올 한해 가장 큰 사건 기억은 뭐였나요? 여러분 이야기 들려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 본격적으로 시작해 보겠습니다.
0: 우리는 코로나보다 강하다 자가격리 주진우 기자 진실탐사 엔터테이너 최경영 기자와 오늘도 함께 흔들림 없이 KBS 1라디오 주진우 라이브
1: 네 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 주스. 네 시사인 김은지 기자, 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 예, 예 어제 이어서 예 코로나 19 확진자 현황부터 들어볼까요? 예.
2: 네 오늘 영시 기준으로 발표된 코로나 19 신규 확진자는 1046명입니다. 네. 국내 신규 확진자 수는 사흘 만에 다시 네자리 수를 기록했는데요. 신규 확진자가 1000명대로 올라선 것은 집단 감염이 발생한 서울 동부구치소에서 어제 233명이 추가 확진된 역량이 컸다. 이렇게 보이는데요.
1: 동부구치소만 233명? 네, 그런데 네. 지금
2: 이 시간까지 또 추가로 더 나와서요. 지금까지 네. 누적된 사람이 762명입니다. 네. 동부구치소에서만 그런데요. 격리 중인 코로나19 환자 중에서는 심지어 사망자까지 나왔습니다. 음. 27일 날 숨졌다라고 방역당국이 밝혔는데 현재 질병관리청에서는 그 사망 원인을 조사하고 있습니다. 우리나라에서도 지금 구체적인 백신 예약이 나오고 있죠? 네, 그렇습니다. 정부는 내년 2월에서 3월부터 고위험 의료기관 종사자와 요양병원 시설 등에 거주하는 노인을 대상으로 백신을 우선 접종하겠다 이렇게 밝혔는데요. 정경 청장이 어제 정례 브리핑에서 밝힌 내용입니다. 세부적인 접종 계획은 내년 1월 중에 발표하겠다. 이렇게 이야기했는데요. 또한 청와대는 오늘 모더나가 한국에 2천만 명 분량의 코로나 19 백신을 공급한다는데 합의했다고 밝혔습니다.
1: 예. 빨리 맞는 것도 중요합니다마는 전반적으로 이제 집단 면역이 되려면 어차피 여름 가을 이 정도까지는 가야 될것 같습니다. 그렇죠?
2: 네, 그렇죠. 7, 80%가 네. 맞아야지 가능하다고 하기 때문이긴 한데요. 예. 하지만 또 시급한 상황이 있는 사람들이 있다 보니까 또 이렇게 정부가 서두르고 있습니다.
1: 취약계층 있죠. 예. 예, 이게 지금 5,600만 명분이 어떠 어떤, 어떤 숫자입니까, 이거는?
2: 네 어제 보건당국이 아스트라제네카와 천만 명분 확보했다고 밝혔고요. 그리고 얀센과 600만 명분 그리고 화이자 천만 명분 공급 계약 완료했다고 밝혔는데요. 게다가 백신 공동 구매와 배분을 위한 국제 프로젝트가 있습니다. 호백스라는 곳인데 여기를 통해서도 천만 명분 공급받았다 이렇게 음. 이야기하고 있거든요. 그러면 총 3600만 명분인데요. 여기에 더해서 오늘 청와대가 밝힌 모더나와의 계약. 까지 체결되면서 5600만 명 분이 확보됐다 이렇게 볼수 있습니다
1: 그렇게 되네요 예. 법무부는 2021년 신년 특별 사면명단 발표, 발표했습니까
2: 네 오늘, 오후, 오늘 발표했는데요 모두 네. 3024명입니다 문재인 정부 들어서 네 번째 사면인데요 살인과 강도 등 이러한 불, 혐의를 제외한 일반 형사범이2000 가장 많습니다 음. 2920명이고요 그다음으로는 자영업자 중소기업인 신두명입니다 그리고 제주 해군기지와 상주 사드배치 집회 관련자 26명도 이번 특별사면 복권에 포함됐습니다. 음. 정부는 이번 특별사면이 민생과 경제 회복, 서민층 배려에 집중했다라면서요. 정치인과 선거사법은 뺐다라고 하는데요. 그래서 보통 기사 제목을 보시면 한명숙 정총리나 이석기 전 의원 등은 포함되지 않는다라는 기사 제목들이 많습니다. 관심사였다라고 보이는데요. 게다가 운전면허 취소와 벌점 등 행정제재 대상자 110만 명 대상으로요. 특별감면 조치도 시행된다라고 합니다.
1: 그렇다고 또 음주운전하시면 안안 됩니다. 아,
2: 물론 여기에는 (웃음) 음주운전자는 포함되지 않습니다.
1: 아 그래요? 예. 아 운전면허 취소인데 음주운전. 예
2: 다른 혐의로. 문제가 된 교통사범들이고요 음주운전 같은 경우에는 이번 정부에서 굉장히 엄중하게 처벌하고 있기 때문에 이거는 포함하지 않았습니다
1: 네 다행입니다 박원순 전 서울시장 관련 사건도 이게 수사가 종결됐습니까
2: 네 오늘 경찰이 발표했습니다 경찰은 박전 시장이 실종되기 전날인 7월 8일 접수됐던 강제추행 성폭력처벌법 위반 혐의 고소 사건에 대해서 불기소 의견 그러니까 공소권 없음으로 수사를 마무리했는데요 음. 경찰 관계자는 이렇게 밝혔습니다 피해자 진술을 뒷받침할 증거로 가장 중요한 것은 피의자의 진술인데 사망으로 사실관계 확인에 한계가 있었다면서 하 확인되지 않은 사안을 공식적으로 이야기할 수 없다라고 그 이유를 밝혔는데요. 그리고 서울시 부시장과 전현직 비서실장 등 7명이 강제추행을 방조했다라는 의혹에 대해서도 증거 부족에 따라서 불기소 의견으로 결론 짓고 검찰에 송치했습니다. 코로나19 확산되면서 다들
1: 이제 배달음식 많이 시켜 먹는데 관련해서 페백 돈을 돌려받는 이런 정책이 있습니까?
2: <웃음> 네, 이제 시행된다고 합니다. 오늘부터인데요. 아. 예, 배달의 민족, 요기요 같은 배달 앱으로 음식을 네 차례 이상 시켜 먹으면 만 원을 돌려받을 수 있다라고 하는데요. 농림축산식품부 정책입니다. 할인을 받을 수 있는 앱은 정해져 있는데 일곱 개고요. 배달의 민족, 요기요, 쿠팡이츠, 페이코더, 위메프, 먹깨비, 배달특급 사실 저는 잘 시켜 먹지 않아서 좀 낯선 이름들이 많습니다
1: 아, 그래요? 네, 이런... 아직도 잘 시켜 먹지 않고 그대로 직접 가서 사 먹습니까? 아니면 네, 포장을
2: 해가는 경우가 많고요 아, 그렇군요 예. 시간이 걸리다 보니까 예. 그렇게 잘안 되더라고요 그런데 예. 이런 이벤트도 2만 원 이상씩 네번 결제해야지만 돌려받을 수 있다고 합니다. 2만 하고요. 원
1: 이상씩 네번 예, 예.
2: 그리고 또 이벤트는 이 사용하는 신용카드사 홈페이지에서 신청해야 한다고 합니다
1: 네 예. 독일 기업인 딜리버리 히어로 배달의 민족 인수에서 아주 유명해졌는데 여기에서 이제 요기요를 매각해야 된다 이런 결정이 나온 거죠?
2: 네. 공정거래위원회 예. 조치에 따른 건데요. 예. 이 조치를 따르겠다라고요. 독일 기업인 딜리버리 히어로가 밝혔습니다. 배민은 음. 국내 배달 앱 1위고요. 요기요는 2위입니다. 음. 그래서 이두 회사의 합병으로 생기는 독과적 우려를 해소하기 위한 결정이다. 라는 게 공정위 이야기인데요. 공정위는 배민과 요기요 간의 경쟁이 사라지면 소비자에 대한 쿠폰 할인 혜택이 줄고 음식점 수수료가 오를 거다. 이렇게 걱정하면서요. 두 회사 중에 하나 팔아야 된다라고 이야기했거든요. 네. 그래서 독일 딜리버리 히어로가 내년 1분기 안에 이 조치를 취하겠다라고 밝혔습니다. 네.
1: 문자를 좀 읽고 진행하겠습니다. 3012님, 최 기자님, 우리 주 기자님 대신해서 진행해 주셔서 너무 감사드려요. 예, 저는 앞에 우리 뭐 이게 안안 안 붙는군요. <웃음> 연속 4 시간 엄청 힘드실 텐데 오늘은 사실 5 시간에 됩니다. 예, 사는 동안 적게 일하고 많이 보시는 삶 제가 기도드리겠습니다. 그냥 계속 일할 수만 있게 해주세요. 예. 6919님 QPS 간호사입니다. 퇴근하면서 운전 중 듣는데 간호사 초우에선 정말 필요합니다. 이따 자세한 말씀 들어보죠. 예. 일단 그렇고 조선일보하고 스포츠조선 같은 경우에는 한국신문윤리위원회의 제재를 받았군요.
2: 네. 개그우고 박지선 씨 관련 보도 때문인데요. 많은 분들이 아마 기억하실 겁니다. 11월 3일자 조선일보가 제목만 그대로 읽어보면요. 음. 박지선 엄마와 함께 숨져 이런 기사를 보도했고요. 게다가 박지선 씨 어머니가 작성한 것으로 보이는 유서성 메모를 단독. 표시를 달아서 보도한 바가 있습니다. 네. 또한 11월 5일자 스포츠조선은 훌쩍 떠나버린 구 박지선 이런 유해 기사를 썼는데요. 음. 이에 대해서 한국신문윤리위원회가 기사와 제목에 대해 각각 경고 처분을 내렸습니다. 해당 기사 제목이 신문윤리 실천 요강 중에서 자살보도의 신중 등을 위반했다라는 이유입니다.
1: 이 예, 경고 구체적으로 내용이 뭡니까? 네, 예.
2: 신문윤리위원회의 원칙을 보면요. 유서와 관련된 사항은 되도록 보도하지 않는 것이 자살보도의 원칙이다라고 하는 거고요. 게다가 이 사건을 처리했던 서울 마포경찰서는 유족의 뜻에 따라서 유서 내용을 언론에 밝히지 않기로 했습니다. 음. 대다수 언론들은 유서 공개 불가 이런 제목으로 기사를 보냈고요. 그런데 두 신문은 자살보도 원칙을 무시하고 독자의 호기심을 겨냥해서 자극적으로 이 사건을 다뤘다라고 판단하면서 경고 처분을 했습니다. 물론 이 기구는 언론인들이 만든 자율감시기구이기 때문에요. 법률적 효력은 없습니다.
1: 이게 클리스 경쟁하고 이게 다 상업적인 이유 때문에 이랬을 건데 또 말은 또알 권리라고 또 했었단 말이죠. 당시에도.
2: 굉장히 좀 부끄럽다. 같은 언론인으로서 부끄러울 줄 알아야 된다는 생각이 들 수밖에 없는 게요. 이럴 때알 권리를 이야기하는 게 과연 어떤 의미인가. (웃음) 생각이 많이 들었습니다.
1: 예, 방창현님, 경영영. 우리가 있잖아 뭐 이렇게 말씀해 주셨습니다.
2: 아까 그러니까 우리 이야기 하셔서 예, 그런 예, 것 같은데요.
1: 예, 든든합니다, 방창현님. 예, 감사합니다, 보안님 최기자님. 사는 동안 고기 많이 드세요. 예, 알겠습니다. 좋은 고기로 투뿔로 한으로만예 많이 먹어보겠습니다. 국정원이 과거 탈북자 위장간첩 사건 조사할 때 인권 침해가 발생했는지 파악하기 위해서 전수 조사하겠다. 이제야 하겠다 예.
2: 예, 너무 늦은 정의이긴 한데요 그래도 그나마 반가운 소식이긴 합니다 예. 왜냐하면 이번 전수조사가 지난 25일 대법원에서 무죄 판결이 확정된 홍광철 씨 사건이 계기가 됐는데요 음. 홍광철 씨는 2014년 3월에 간접 혐의로 기소가 됐습니다 음. 그런데 재판 과정에서 허위 자백을 강요받았다라는 사실이 밝혀졌고요 무죄를 받은 바가 있습니다 탈북자들이 처음에 한국에 들어오면 국정원이 관리하는 합동신문센터라는 곳에서 조사를 받았는데요. 이곳의 인권침해 사실이 굉장히 많이 알려지면서 지금은 이름을 바꿨습니다. 북한이탈 주민보호센터인데 앞서서 유성간첩조작사건에서도 우 이곳의 문제점이 얼마나 많은지 드러난 바가 있습니다. 그래서 국정원이 이번 사건을 계기로 직접적으로 TF를 꾸린다고 라 밝혔는데요. 그 내용들 좀 기자로서는 더 관심이 가고 팔로워해야 될 뉴스 같습니다 예,
1: 중국에서 우한 지역 상황 취재에서 알렸던 시민기자가 있는데 중국 당국이 징역 4년형을 선고했습니까?
2: 네, 그렇습니다. 블룸버그 통신등 외신보도인데요. 예. 중국 상하이 푸둥신구 인민법원은 어제 공중소란 혐의를 받은 시민기자 장잔에게 징역 4년을 선고했다고 합니다. 어. 장잔에게 적용된 혐의가 최고 형량 5년이라고 하는데요. 예. 중국 당국이 체제 비판적인 인사를 침묵시키려 할때 주로 적용되는 혐의라고 합니다. 상하이에서 변호사로 일했던 인물인데요. 예. 이 인사가 올해 6월 달에 우한에서 취재하고 소셜미디어에다가 중국 당국이 주민들에게 충분한 정보를 공개하지 않고 도시를 봉쇄했다. 음. 이 지극히 사실에 가까운 그럼요. 이야기를 올렸음에도 불구하고요. 예. 중국 당국에다 굉장히 분노를 샀고요. 예. 지난 5월 달에는 도련 실종되기도 했었습니다. 그런데 이제 뒤늦게 상황에서 체포됐다는 사실이 밝혀졌고요. 이번 선고가 났는데 이번 판결을 두고 유엔인권최고대표실은 깊은 우려를 표한다라고 밝혔습니다.
1: 뭐 사실은 공산당당 독재죠. 시장 경제만 자본주의고. 중국은 아직도 민주주의가 좀먼것 같습니다. 예. 주스 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이어서 이 시각 교통정보 알아보겠습니다. 교통정보센터 예 나와주세요. 아 문자 먼저 소개할까요? 예, 문자 좀 소개하다가 이야기하겠습니다. 3545님. 천안이 눈이 지금 많이 온다고 말씀하셨고요. 3726님은. 중대부적절 뉴스 언론처벌법이 시급합니다. 이런 이야기 하셨네요. 중대부적절 뉴스를 근데 어떻게 판단, 누가 판단하는가가 또 중요해요. 그잖아요.
2: 아까 (웃음) 심은일 위원회 소식도 알려드렸는데요. 이렇게 언론인이 스스로 자성하면서 그런 뉴스들에 대한 경고를 하는 문화도 굉장히 중요한 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그런데 이제 누가 판단하느냐에 따라서 또 중국처럼 또 다른 어떤 우리가 과거에 겪었던 독재나 권위주의 정부처럼 언론 자유가 크게 또 손상될 수가 있기 때문에 참 이게 민감한 문제입니다. 사실은 그렇게 쉽지는 않습니다. 예. 엄마 슬길님. 우리가 판단합니다. 이렇게 말씀하셨죠. 우리가 근데 맨날 그때마다 투표해야 되나? <웃음> 어떻게 해야 되는지 모르겠습니다. 청취자분들의 올해, 올해 가장 큰 사건 3012님은 저는 올해 친구를 단한 번도 만나지 않았어요. 국가가 허락한 자발적 외톨이. 코로나 끝날 때까지 아무도 안 만나려고요. 이건 좀 심하지 않나요? 랜선 파티라도 한번 해보세요. 랜선 파티라도. 예, 예. 인터넷을 통해서. 8로8사님2020 올해 한 해에는 마스크로 가변 쓰고 오직 눈으로만 세상을 바라보면서 한 해를 보내네요. 올한 해는 반려식물들과 보낸 한 해였습니다. 덕분에 늘어난 식물들로 반려식물들이군요. 예쁜 베란다 정원이 생겼습니다. 기분 이기지 않은 동물이나 식물 키우십니까?
2: 네, 저도 반려식물을 좋아하는 편이어서요. 집에 반려식물 고무나무를 비롯한 각종 허브가 있습니다.
1: 움직이는 거는 별로 싫어하지 않습니까? 돌봄의 의무를
2: 더 해야 되기 때문에 좀 쉽지가 않아서요. 아, 집에 들어가는 시간이 이르고 늦기 때문에 동물은 좀 어려울 것 같아서요. 식물 위주로 키우고 있습니다.
1: 저는 움직이는 거는 사람 빼고는 다 싫어해요.
2: (웃음) 식물은 안 움직이는데요. 이번에 한번 새롭게 취미를 한번 해보십시오.
1: 저도 식물은 좋아합니다. 식물은 조혜숙님. 최경영 기자님, 김은지 기자님 나오시면 은지오겹, 김은지 기자라고 해주 아, 은지오겹이 원래.
2: 네, 제가 원래 6시에요. 기자들의 수다, 수다라는 코너가 있는데. 예. 본의 아니게 이 시간으로 잠깐 옮겨와서요. 예. 이번 주, 다음 주 이렇게 인사드리고 있습니다.
1: 은지오겹, 김은지 기자님, 안녕히 가십시오.
2: 네, 감사합니다. 그 이름 <웃음> 기억해 주셔서요.
1: 예, 고맙습니다. <웃음> 예. 교통정보센터, 김은아 씨, 나와주세요. 유진우 네, 라이브 2020년 정액의 칼끝이 검찰을 향한다 검사들이야 초심을 찾아라 초지일검 네, 여의지검개혁부 김경진 전 의원 나오겠습니다 안녕하십니까
3: 네. 안녕하세요. 김경진입니다.
1: 예조화로 인사드리네요. 이 시간 함께하는 김남국 의원이 오늘 급한 사정으로 못 나왔습니다. 기쁘시죠? 네. 예, 예. <웃음>
3: 섭섭한데요. 예 섭섭하세요.
1: 혼자만 네네. 이제 말하실 수 있으니까 편안히 말씀해 주시고요. 예. 네. 주진우 기자는 자가격리에 들어가서 제가 지금 대신하고 있습니다.
4: 아 네. 네 네.
3: 예
1: 말씀 잘 나눠주시기 바랍니다. 지난주 목요일에 윤석열 검찰총장에 대한 징계, 집행, 정지. 라는 결정이 법원에서 내려졌습니다. 일단 예. 평가를 좀해 주십시오.
3: 이제 그 법원 결정을 보면, 일단 징계위원회 구성 절차에 있어서 좀 하자가 있다라는 부분이 하나 지적이 있었고요. 예. 내용은 지금 이제 법관 사찰 문건은 그거는 대단히 문제가 있어 보이기는 한데 위법인지 합법인지는 본안 심리를 통해서 명확히 가려야 된다 음. 그다음에 이제 정치적 중립이나 또는 감찰 방해를 했다고 하는 부분은 가능성이 있긴 하지만 명확하지는 않다 그래서 네. 그 부분도 본안 심리를 통해서 확정이 돼야 된다 아마 이제 그런 취지였던 것 같고요. 네. 네, 저 개인적으로는 어쨌든 이게 이 일련의 흐름들이 올 4월 전후부터, 그러니까 정확히는 이제 작년 가을부터죠. 이게 윤 총장이 이제 조국 전 장관이나 또떤그 가족들에 대해서 수사나 기소를 하고 나서 현재 민주당 정권이 검찰총장하고 도저히 갈수 없다라고 생각하고 계속해서 이제 물러나라고 뭐 국회 본회의나 뭐 법사위 과정에서 민주당 의원들이 얘기를 쭉 해왔고 아마 이제 그런 정치적인 일련의 맥 속에서 있었던 과정이기 때문에 이게 사법부는 어차피 이제 법리를 통해서 판단하는 부분이라 법원에서 이게 이 직무집행 정지가 내질 가능성이 높다라고 생각을 해왔는데 네. 어쨌든 법원이 그렇게 판정을 한 것은 다행이다라고 생각을 하고 있고요. 그래서 중요한 것은 이제 헌법과 그다음에 이제 어떤 법치의 가치 이런 부분들이 앞으로 새로운 역사의 어떤 기준으로 남기를 그렇게 바라는 마음입니다.
1: 이번 판결, 아, 판결은 아니죠. 결정으로. 검찰하고 네. 이제 청와대가 어떤 전면전으로 치달을 것 같다라는 생각도 했었지만 꼭 그럴 것 같지도 않습니다. 지금 양상을 보니까.
3: 그러니까 이게 무슨, 배반 음. 언론이 이제 그렇게 대결 구도로 얘기를 하면 이제 조금 뭐랄까. 이제 언론이, 언론이
1: 오바를 한 거죠.
3: 예, 그런 면들이 있는 것 같아요. 그러니까 예, 사실은. 예. 이 월성원자력 관련해서 검찰이 수사를 한 것도 음. 감사원에서 1차 지금 감사를 했었던 거 아니겠습니까 네, 그렇죠. 그리고 그 감사원 감사도 사실은 국회에서 뭔가 문제가 있으니까 감사원에다가 감사를 해보라고 의뢰를 했었던 거고요. 네. 그래서 감사원에서 이제 허위 공문서 작성이라든지 또는 문서 폐기 또 경제성 평가를 가짜로 했다. 이런 부분들이 문제가 돼서 그와 관련된 자료들을 다 검찰로 넘겨줬고 네. 이것을 검찰에 넘겨받아서 지금 수사를 했었던 것이고요. 네. 그리고 이 사건 수사도 사실은 윤석열 검찰총장이 한게 아니고 대전지검에 있는 수사담당 검사와 부서의 어떤 수사관들이 지금 했었던 거 아니겠습니까 음. 그래서 이게 무슨 윤윤 총장이 이게 소송에서 뭐 잠정적으로 이겼기 때문에 뭐 청와대하고 전면전을 할 거다. 이거는 지나치게 어떻게 보면 검찰을 정치적으로 보는 시각에서 지금 얘기를 하는 거고요. 검찰은 그냥 비리가 있으면 수사를 할 따름이고 범죄 구속요건의 어떤 성립 가능성이 있으면 수사를 할 따름인데 대체로 지난번에 대전지검이 지금 실무자들 이렇게 두명하고 구속기소했고 한명은 불구속기소했고 지금 아마 이번 주나 아마 내년 연초는 한수원이나 또 당시에 산자부 장관이 어느 정도 관련돼 있는지 그분들에 대해서 수사를 계속해서 이어갈 거다라고 이제 얘기가 나오고 있는 것 같고요. 예. 제가 볼 때는 이제 그런 어떤 계속된 수사의 필요성은 분명히 있는 것 같고, 근데 다만 이게 무슨 청와대하고 전면전을 벌리기 위한 그런 의도나 동기에서 수사를 할 것이다, 이건 잘못된 얘기가 아닌가 싶습니다.
1: 근데 언론이 초점을 맞춰서 그런지 어쩐지는 모르겠습니다만은 원전 수사가 그렇게 중요합니까? 어떤 의미가 검찰이, 있나요?
3: 아니 검찰의 입장에서는. 예. 이게 수없이 많이 지나가는 사건 중에 하나예요. 그러니까 병원의 어. 의사 선생님들 보면 은 응급환자 곧 죽어가는 환자들 수없이 많이 들어오지 않습니까 보면. 예. 그냥 그 순간에 집중해서 수사를 하는 거예요. 근데 다만 음. 그런 수없이 많이 지나가는 일 중에 어떤 일이나 어떤 사건에 대해서는 언론이 계속해서 집중 조명을 하고 대서특별을 하고 거기에 대해서 평가를 반복해서 하게 되는 거고요. 예. 어떤 일은, 전혀 그, 중요한 수술이나, 뭐, 목숨이 걸린 문제도, 임에도 불구하고, 그냥 이게 보도가 안 되는 경우들이 더 많잖아요, 보면. 그렇죠. 예, <웃음> 그러니까 딱 그런 차이라고 보시면 되고요. 음. 검찰은, 이게, 누, 수사하는 검사들 입장에서 이게 왜 이렇게 또 언론이 정권하고 전면전이고 뭐라고 이렇게 얘기를 하지? 오히려 검사들 입장에서 어리도해 있지 않을까.
1: 부담스러운 네. 측면도 있겠네요. 예, 이런 거고. 네.
3: 또한 가지는 이게 민주당 의원님들의 시각도 문제가 있는 게요. 네. 이게 수사를 한다고 했을 때 검찰이 무슨 뭐 탈원전 정책에 대해서 악 감정을 품고 수사를 한다. 음. 또는 검찰이 검찰개혁에 저항하기 위해서 수사를 한다. 이런 식의 얘기들을 민주당 의원님들이 그런 말씀을 하셨거든요. 네. 네, 세상에 국회의원이라는 분들이 그렇게 앞지 생각 없이 말씀을 하셔야 되겠습니까? 그러니까 음. 조금 검찰이 어떤 방식으로 좀 일을 하고 어떤 생각으로 일을 하는지 이런 부분을 좀잘빼들어볼수 있는 분이 좀 장관도 되고 좀 있으면 좋지 않나라는 생각을 합니다.
1: 언론이 싸움을 부추기는, 부추기는 건지 어떤지는 모르겠습니다만 강한군 님도 지금 시청자분 중에서 이런 말씀을 하시는데요. 윤석열 총장이 대전 지검의 검사들을 만난 다음날 수사가 시작된 거 아닌가요 이렇게 이제 질문을 하셨거든요
3: 그때도 그최 예. 기자님 지금 기억을 하시겠지만 예. 임 총장이 취 이제 그, 법조기자 해보시면 알지만, 장관이나 음. 총장으로 취임을 하면, 전국의 지검단위의 검찰청은 다.
1: 다니죠한
3: 예. 번씩은 다니잖아요, 보면. 예. 예, 근데 윤 총장 같은 경우는 지금 처음에 부산 한번 갔었고, 음. 그리고 광주를 가고, 그리고 나서 여러 가지 복잡한 사건들이 있어서, 지역 순방을 멈췄었잖아요, 보면.
4: 예.
3: 멈추고 있다가, 그 다음에 이제, 부산, 광주 다음에 세 번째로 이제, 그 고검단위 중간에 있는, 대전 고금이는 있 대전 지검을 간거 아니겠어요 네. 보면 그래서 그걸 자연스러운 행보고 그리고 그 아마 직전 아마 한 보름 전쯤인가 이게 뭐 고발장이나 수사 의뢰서가 접수가 됐고 또 감사원에서 그 자료를 넘겨받아서 이게 산자부가 지금 세종시에 가 있잖아요 보면 네. 그래서 세종시가 이 세종시를 관할하는 대전지검에 사건이 어. 접수될 수밖에 없고 이런 음. 뭐 어떻게 보면 자연스러운 흐름인데 이걸 가지고 음보론의 관점에서 보다 보니까 이제 그런 식의 생각들을 많이 하시는 거죠.
1: 공교롭게 그렇게 된 것이다. 그런 말씀이신 것 같습니다. 네. 공수처를 이끌 초대 공수처장 후보 이게 두 명으로 압축돼 있는데요. 어떻게 네. 보십니까?
3: 글쎄요. 잘 좋은 분들이 지금 압축이 된것 같아요.
1: 두분 다. 아,
3: 예예. 예. 왜냐면 지금 이걸리 지금 부위원장 같은 경우도 검찰에 있을 때 검사답지 않게 대단히 학구적이고 신중하고 좀 처신이 바른 분이다라고 얘기를 했었고요. 예. 특히 지난번에 그 조국 장관 관련된 문제 가지고 이게 이해충돌이 제이 있느냐 없느냐 법무부 장관하고 검찰 수사하고 관련했을 때 이해충돌 사안이 맞다라고 어떻게 보면 조국 장관에게 불리한 결정을 그때 명확하게 내려주신 분 아니에요. 보면 예. 자 나름대로 어떻게 보면 정치적 중립이나 강단도 있다고 보여 보 보여지는 부분이 있고요. 음. 김진욱 저 헌법재판소 선임연구관 같은 경우도 판사도 하셨고 변호사도 했고 특검에서 수사관도 해봤고 지금 헌재에서 연구관 생활 한십 십몇 10, 년 이상 꾸준히 해오신 분이고 이분들 대단히 차분하고 어떻게 보면 단정한 분이거든요. 예. 그래서. 두분다참 변협에서 좋은 후보를 추천했고 결과적으로 좋은 분들이 지금 후보의 후보 물망에 올랐다. 저는 개인적으로 그렇게 평가하고 있습니다. 어떤
1: 출신 판사 출신이든 검사 출신이든 상관없다. 그렇게 생각하십니까?
3: 상관없죠. 상관없고 예. 이제 저는 개인적으로 사실은 지금 공수처가 너무 수사 범위를 확대해서 이게 장기적으로는 작동을 제대로 못할 거다라고 예측은 하고 있지만. 예. 어쨌든 공수처가 최초에 탄생하게 된 동기나 배경은 음. 검찰이 검찰 내부의 비리를 수사하는 데 대단히 소극적이었기 때문에 이거를이 문제를 해결하기 위해서 공수처가 필요하다는 그 문제의식에서 지금 시작을 한거 아니에요. 그래서 저는 개인적으로는 사실은 이걸리 부위원장님도 대단히 훌륭하지만 음. 그래도 판사 출신이 공수처장 되는 게 조금 더 낫지 않을까라는 게 개인적인 생각인데 이게 일단 대통령께서 어떤 선택을 하실지는 조금 두고 봐야죠 뭐.
1: 국민의힘 같은 경우는 검찰 출신을 강조하고 있는 거죠. 지금 검찰 출신이 됐으면 좋겠다.
3: 그렇죠. 그러니까 음. 이제 국민의힘 쪽에서는 이런 하는 걱정이 이런 부분인 것 같아요. 네. 이게 공수처가 이제 검사도 25명이고 수사관 50명이니까 사실 큰 수사를 이렇게 벌려서 수사를 제대로 할 능력은 안 되는데. 예. 네. 다만 경찰이나 검찰에서 수사를 하고 있는 것에 대해서 공수처가 우리가 수사할 테니까 사건을 넘겨라라고 요구할 수 있는 권한이 있고 네. 검찰이나 경찰은 그 요구를 받으면 무조건 넘겨주도록 되어 있거든요. 네. 그러면 공 이제 가령 검찰이 지금 현재 청와대나 또는 뭐 여당 의원이나 이런 살아있는 권력에 대해서 수사를 하려고 했을 때 공수처가 수사 능력도 없으면서 그 사건을 넘겨받아서 그냥 위아무야 쪼물락 쪼물락 그냥 말할까 책상 밑에 넣고 뭉개버리지 않을까 그런 우려들이 국민의힘 쪽에서는 대단히 강한 것 같아요. 예. 그래서 수사에 대한 어떤 의지라든지 근성이 있는 음. 검사 출신이 공수처장으로 가면 그런 우려는 좀 해소되지 않을까라는 것이 지금 국민의힘 쪽의 우려긴 한데 예. 근데또 반면에 국민의힘 쪽에서는 그전에 이런 얘기도 해왔거든요. 또 공수처가 사실은 야당을 탄압하는 도구로 쓰일 수도 있는 있다. 것이 아니냐. 그렇죠. 그런 이야기 했죠. 네. 네. 그렇다고 한다면 공수처가 또 너무 날뛰면서 그냥 이 야당 의원들 이렇게 음. 수사 적극적으로 하겠다면 그것도 어떻게 보면 좀 우려스러운 상황일 수도 있지 않을 있지 않겠습니까 네. 그래서 이건 보기에 따라서 여러 가지 시각이 있으니까 음. 제가 보기에는 무슨 판사 출신이다 검사 출신이다 이걸 딱히 가릴건 아닌데 네. 어쨌든 최초의 공수처 얘기가 나온 것은 검찰 내부 비리 사정 입이 이 문제에서 출발한 거니까
4: 음.
3: 초대 공수처장은 제가 볼 때는 비검사 출신에서 하는 것이 어떤가라는 것이 제 개인적인 생각입니다
1: 네. 마지막으로 그 검찰이 이제 정치적 의도로 수사를 하지 않는다 이런 말씀을 강조를 해 주셨는데 5 8 0 1님이 네. 이런 질문을 주셨어요 나경원 전 의원 고발 건 전부 불기소한 거는 어떻게 보시는지
3: 글쎄 그게 이제 전부 지금 현재 민주당이나 친문 지지층 내부에서 국민들 네. 본인의 지지자들을 잘못된 시각으로 이끌고 있는데요 네. 이게 뭐 저는. 말하기 조금 민망하지만 어쨌든 지금 이성윤 지검장 같은 경우는 대통령님 대학교 후배 아니겠습니까? 어. 직계 후배고 또미혜 장관이 적극적으로 발탁을 해서 윤석열 검찰총장의 지휘권을 사실상 무력화시키면서 검찰총장 지휘를 안 받으면서 거의 준 독자적으로 서울중앙지검을 이끌어왔고 지금 현재 민주당이나 정권에서는 가장 신뢰하는 게 지금 이성윤 지검장 아니겠습니까? 그런 이성윤 지검장이 이끄는 서울중앙지검에서도 나경원 지금 전 의원에 대한 수사에 대해서 그렇게 무혐의가 나왔다고 한다면 그 의혹 제기 의혹을 부풀렸던 지금 민주당 내부나든지 민주당 지지 어떻게 보면 이 들어가시는 분들의 해보면 문제 제기 능력이랄까 이런 부분들이 많이 떨어진다고 봐야죠. 그러니까. 요번에 지금 정경심 교수 사건도 지금까지도 그런 거 아니겠습니까? 판사 판결이 잘못됐고 판사들 탄핵해야 된다고 이렇게까지 지지자들을 잘못 이끌어가고 있으면 솔직 나라가 어디로 가는 겁니까? 그래서 조금 민주당 내부에서도 좀 생각을 잘좀 차분하게 잘 해봐야 될 필요성이 있지 않나라는 것이 제 개인적인 의견입니다.
1: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 예,
3: 예. 고맙습니다.
1: 예초지일검 김경진 전 의원이었습니다. 고맙습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 네, 코로나19 상황실로 이어갑니다 청와대가 모더나 백신 공급 소식 알렸는데요 관련 내용 그리고 동부구치소발 집단 감염 상황 짚어보겠습니다 대한예방우학회 코로나19 대책위원장이시죠 김오란 국립암센터 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요.
1: 예, 교수님 이번 주 코로나 상황 어떻습니까? 다시 천명 넘었는데요.
5: 예,
6: 그렇습니다. 여전히 천명대인 것은 좀 우려스러운 상황이고요. 예. 뭐 어쨌든 그래도 다행인 것은 더 폭증하고 있지는 않습니다. 그렇지만 음. 지금 현재 감염 재생산수는 1보다 크기 때문에 아직 정점은 아니고 앞으로 당분간 좀더 증가할 수 있을 거라고 보고 있습니다.
1: 지금 문재인 대통령이 그 모더나 CEO하고 통화를 해서 한국에 2천만 병분 공급하겠다, 합의했다, 이런 발표가 나와 있습니다. 이게 백신 공급이 늦지 않았나, 뭐 이런 우려도 있었는데, 일단 정부의 페이스 어떻게 보십니까? 지금 백신.
6: 일단 모더나가 들어오게 되면 예. 백신 접종 속도가 좀더 빨라질 수 있습니다. 모더나는 음. 화이자처럼 mRNA 기반의 백신이지만 있 예. 냉장으로 한달 동안 보관 유통이 가능하기 때문에
4: 냉장만 운송, 하면 되는군요. 네.
6: 예. 예, 운송 보관이 좀더 용이합니다. 음. 그런데 저는 이제 일단 들여오는 거보다도더 반가웠던 것은 우리나라 국립보건감염병연구소랑 모더나가 이제 앞으로 팬데믹 공동 대응하고 오. 개발이라든지 연구개발에 협력하는 내용 양해각서를 체결하기로 했거든요 예. 또 모더나 백신을 한국 기업에서 위탁 생산하는 협력도 앞으로 강화하기로 했습니다 예. 우리나라에는 지금 mRNA 백신 개발과 관련된 기술 부분은 매우 부족한 상황인데요 모더나하고 협력하면 그런 부분에 좀 기술 발전이 있을 것 같습니다
1: 셀트리온 코로나 항체 치료제 허가 심사를 착수했습니다. 식품의약품안전처가요. 이게 지금 항체 치료제 가능성, 현실성 있는 겁니까? 어떻습니까?
6: 예, 항체 치료제 자체는 예. 안전성도 있고 또 제대로 초기에 사용하면 효과도 있을 것으로 보입니다. 그렇지만 예. 이건 이제 치료제이기 때문에 감염이나 유행 자체를 막는 효과는 굉장히 좀 적을 것 같고요. 대신에 좀 빠르게 사용할 수 있으면 좀 중증으로 가는 거를 좀 예방할 수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 이 예, 항체 치료제가 개발이 되면 그래도 백신은 필요한 겁니까? 어떤 그렇죠. 건가요? 그렇죠.
6: 백신은 감염이 안 되도록 막는 거니까요.
1: 예. 그러면 항체 치료제는 이걸 중증으로 가는 거를 막 사망자는 좀 많이 줄일 수가 있겠네요.
6: 그러길 기대하지만 이게 항체 치료제를 사용하는 시점이 중요합니다. 좀 초기에 써야 되거든요. 이미 중증으로 빠르게 진행된 사람한테는 음. 큰 효과를 기대하기는 어렵고요. 아, 초기에 중증으로 갈 위험이 높은 사람이라고 생각되면 빠르게 쓰는 게 필요합니다.
1: 이게 안전성이랄지 효과가? 이 굉장히 짧은 시간에 승인을 해야 되는 건데 어떻게 괜찮을까요?
6: 예, 안전성은 뭐그 동안에도 다른 항체 치료제도 많이 있기 때문에 크게 문제가 없을 것 같고요.
7: 이제
6: 효과 부분에서는 아직 임상 2상이 끝났고 3상은 좀 진행하는 계획인데요. 다 가면서 사용할 수 있을 것 같습니다. 지금은 이제 긴급 사용 승인을 요청한 거거든요.
4: 네.
1: 이 동부지서 관련해서는 확진자가 계속 늘고 있습니다. 이게 계속 늘 수밖에 없는 겁니까? 어떻게 커지는 이유가 뭔가요?
6: 예, 구치소라는 특성상 처음 확진자 나왔을 때좀더 적극적으로 대처했어야 되는 거 아닌가 이런 생각이 들고요. 이미 감염은 거의 퍼져 있는 거 아닌가 싶습니다. 아. 이런 장소일수록 굉장히 접촉이 많고 또 대부분 무증상일 겁니다. 그러면 검사를 아주 적극적으로 해서 빠르게 찾아내는 게 필요한데 좀 그렇게 대응하지 않았던 것으로 보입니다.
1: 이 변이 바이러스 어제도 좀 이야기를 해 봤는데 이 변이 바이러스는 어떻게 대응을 해야 되는 겁니까? 우리나라에서도 확인이 됐는데.
6: 예, 그렇죠. 변이가 생기면 예. 대부분 이제 RNA 바이러스이기 때문에 변이는 계속 생기는데요. 변이가 생긴 것 중에서 전파가 빠른 것이 많이 살아남게 됩니다. 그래서 영국에서 이번에 나온 그 변이 바이러스도 굉장히 전파적이 세다 보니까 점점 그 변이 바이러스가 차지하는 비율이 높아지고 있는 거고요. 아마 대부분의 나라에 이미 갔을 가능성이 큽니다. 우리나라에서도 이미 확인됐고요. 그렇지만 이제 영국에서 들어온 거고 우리나라는 해외에서 들어온 사람들에 대해서 프간 자가격리를 하고 있기 때문에 많이 퍼지지는 않았을 것 같습니다만 영국에서 들어온 확진자를 대상으로 좀더 추적할 필요가 있어
1: 보입니다 우리가 지금 천명 그래서 굉장히 좀 놀래는 사람들이 많은데요 외국이랑 비교하면 은 아직 그래도 확진자 숫자를 잘막고 있는 거 아닌가 그런 생각도 들고 백신이 전반적으로 확 보급이 되면 그래도 내년 한 여름, 가을쯤에는 이 코로나에서 벗어날 수 있지 않을까 생각, 희망 같은 걸 갖고 있는데 어떻게 생각하십니까?
6: 예, 뭐 내년 여름쯤에 뭐 감염이 확 줄어들어서 종식되기는 어렵고요. 예. 일단 코로나 백신의 접종의 1차 목표는 사망을 줄이는 겁니다. 예. 그래서 이제 백신 접종을 시작한 영국이나 미국이나 전부 다 사망 위험이 높은 이제 요양원에 계신 노인이라든지 의료진들로도 접종을 시작하고 있고 우리나라도 네. 마찬가지로 고위험군인 이제 요양병원이나 요양원 노인 뭐 그리고 의료진 예방 접종을 할 텐데 네. 그분들이. 우리나라 인구에서 한 20% 됩니다. 천만 명 정도. 천만 그 명. 5세 이상 의료과 예. 의료진. 예. 이분들을 빠르게 전반기에 예방접종을 하고 나면 음. 그다음에 코로나가 좀 유행한다고 하더라도 지금처럼 중환자실 압박이라든지 치명률이 아. 높아지는 문제에서 조금 벗어날 수 있을 것으로 봅니다.
1: 그렇군요. 한 6월까지는 그분들 한 천만 명이 빨리 접종을 해야 되는 그런 상황으로 갔으면 좋겠습니다. 예.
6: 예 그렇습니다.
1: 예 김은환 교수님 말씀 감사합니다
6: 예 감사합니다
1: 예네 최근 코로나 중환자들이 늘어나면서 숙련된 간호사들 수요도 시급하다 이런 지적이 계속 나오고 있는데요 현재 어떤 상황이고 앞으로 간호사들 처우개선 어떻게 해야 되는지 좀 알아보겠습니다 신경님 대한간호협회장님 나와 계세요
5: 네 안녕하세요
1: 예, 예 안녕하십니까 이 중환자를 담당해야 되는 숙련된 간호사, 숙련된 간호사라고 하면 어느 정도 훈련이 된 간호사를 말하는 건가요?
5: 어, 우선 숙련된 간호사라는 의미는 예. 적어도 일반 병동의 경우에는 한 3년부터 5년차가 되면 이제 그 조금 좀 뭐라 그럴까 숙련 입, 어, 초입이죠. 예. 그리고 이제 5년 이상이 되면은 좀 숙련성이 있다라고 볼수 있죠. 네. 예. 그런데 이제 지금 우리의 문제는 예. 현재 그 코로나 사망자가 현재 처음 오늘 지금 처음으로 (40명이) 나왔고 그리고 위중증 환자도 지금 어~ 하루 만에 (35명이) 늘어났는데
7: 음.
5: 경기에서만 (21명이고) 서울에서 (8명이) 지금 나와 있거든요
7: 결론적으로는
5: 예. 경기와 서울에 집중되어 있습니다 그렇죠. 이제 이런 상황에서 어~ 코로나 전담 병원을 지정해서 지금 정부가 중환자 병상은 지금 현재 남아 있는 게한 (194개) 병상이 있습니다 가용할 수 있는 병상이 예. 문제는 뭐냐면 환자가 갑자기 증가를 하다 보니까 어~ 중환자실 간호사의 확보가 그렇게 빠르게 될 수가 있지 않, 않죠 왜냐하면 중환자실 간호사가 되기 위해서는 적어도 그 병원에서 어~ 그 예를 들어서 한 1년간 중환자와 관련된 교육을 철저하게 받아야 음. 되는데 갑자기 이렇게 환자가 증폭이 되니까 예. 그 숫자를 따라갈 수가 없는 상황입니다
1: 그러니까 일반 병실 담당하다가 한참 좀 숙련이 된 다음에 이제 중환자실로 가 그렇죠. 가서 중환자실에서도 좀 경력이 있어야지 이런 코로나 중환자들을 상대를 할 텐데 네네. 그런 간호사가 별로 없다는 이야기네요
5: 이제 그 이유는 이제 그 중환자실 자체가, 네. 어, 환자의 중증도가 높아짐으로써 간호사들의 업무가 굉장히 높지 않습니까? 업무 부담이. 근데 문제는 왜 중환자실에 간호사가 없느냐 면 어, 이직률이 높습니다. 그 이유는 간호사들이 그 중환자를 케어하기 위해서는 선진국에서는 환자, 중환자 1인당 그 간호사가 한 사람이 이렇게 케어를 합니다. 예. 간호를 합니다 그런데 우리나라의 경우에는 많은 병원에 중환자를 간호사 (1인이) (3명에서) (4명을) 간호를 하게 됩니다
7: 아,
4: 그렇군요. 이제
5: 이런 업무 부담에다가 예. 거기다가 그~ 고난도의 그~ 의료기기를 다 사용할 줄 알아야 되지 않습니까 아, 이제 이런 데서 오는 압박감이 매우 크고 예. 이러다 보니까 어~ 숙련되기 전에 떠나게 됩니다. 아. 간호사들이. 그러니까 쉽게 이야기하면.
1: 힘들어서. 어,
5: 힘들어서 떠납니다. 그러니까 아. 중환자 간호사를 위한 어떤 그 인력을 풍부하게 넣어줘야 되고. 음. 그리고 더 나아가서는 중환자 간호사들의 어떤 보상 체계라든가 이런 것들이 좀 만들어져 있으면 될 텐데. 그 부분이 우리나라가 아직 그 준비가 조금 더 필요하다고 생각을 합니다.
1: 이거는 굉장히 좀 장기적이고 교육과 훈련이 필요한 걸 보면 시간이 굉장히 많이 요합니다. 그렇죠?
5: 네, 네. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 정부가 앞으로 음. 이제 이런 감염병이 이번에만 있을 거는 아니라고 생각되지 않습니까? 이게 이제 5년마다 주기적으로 왔어요. 그런데 그렇다면 이번 경험에 근거해서는 적어도 전국에 있는 공공병원들의 있는 간호사들은 어느 병동에 있어도 중환자 간호를 할수 있을 정도의 그런 교육 투자라든가 그다음에 간호사의 인력 배치라든가 이런 부분들이 좀 철저하게 잘 되었으면 하는 바람입니다.
1: 정부에서 국군 간호사관학교 생도들까지 지금 코로나 방역 현장에 투입했는데 이건 지금 말씀하시는, 협회장님 말씀하시는 숙련된 간호사는 아닐 거
7: 아니에요.
5: 그렇죠. 그러나, 예. 일단 그 국군 간호사관 학교에 그 학, 그 간호사, 아직 예. 의료인이 안돼 있지만, 어, 파견해서 그 기존의 그 병원에 있는 간호사들은 예를 들어서 티아기라든가꼭 필요한, 어, 첫 이게 기록이 있습니다. 전자 의무 기록이 되는 게. 예. 그런데 이게 또 재미있는 게 우리나라의 경우에는 병원마다 의무 기록 시스템이 다 틀립니다.
7: <웃음> 그래요? 그러니까 예.
5: 아무리 내가 중환자 간호를 음. 어디에서 어느 병원에서 잘 하고 있다 할지라도 파견 나가면 파견 나가면 할 수가 없습니다. 그렇겠네요. 이제 이것도 표준화가 필요합니다. 음. 우리나라에 그러니까 예. 파견이 나갔을 때는. 그 파견 나간 장소에서 정말 해줄 수 있는 거는 간호사, 거기에 있는 간호사들이 할수 있는 부분을 뺀 나머지를 우리들이 도와줄 수 있죠. 음. 이제 이런 부분들은 주로 기본 간호를 한다거나, 이제 그 청소를 좀 도와준다거나, 환자의 체위를 변경한다거나, 이제 이런 부분들을 파견된 간호사들이 음. 적극적으로 이제 행위, 액션을 취해줄 수 있고, 거기에 원내에 있는 간호사들은 자기네 병원에 있는 기록도 해야 되고 의무 기록 해야 되지 않습니까? 투약도 해야 되고 음. 또더 투약 그 약품 명이요 병원마다 약 쓰는 그러니까 약의 본질은 똑같은데 약의 명이 다 틀립니다.
1: 약종 예 그렇죠. 그렇기 때문에
5: 파견된 간호사는 아무리 도와주고 싶어도 한계가 있습니다. 그래서 이런 부분들은. 우리의 정부 차원에서 어떤 표준화 시스템이 되지 않는 한은 파견된 간호사가 그걸 어떻게 다 알고 있습니까? 모르죠. 그렇죠. 그렇지만 안 하는 것보다는 낫죠. 왜? 혼자 간호사가 방호복 입고 4시간씩 원래는 2시간마다 하고 2시간 나와서 쉬어야 됩니다. 그런데 간호사가 없다 보니까 한 사람이 방호복을 입고 들어가서 환자를 격리병동에서 중환자실에서 네 시간씩을 합니다.
1: 네 시간씩
5: 네 시간을 하는데 화장실을 못 갑니다. 그 아. 시간 동안에는 그러니까 예. 어떻게요? 해 들어가기 전에 두 시간 전부터 물을 마시지 않습니다. 아 왜냐 자기가 화장실을 가야 되면 안 되니까. 예 이런 식으로 가서 네 시간씩을 일을 하는데 음. 문제는 그네 시간을 하고 나와서도 그러면 나머지 이제 시간을 쉴수 있느냐 못 쉽니다. 나와서 또 해야 되는 일이 밀려 있습니다. 그러니까 결론적으로는 앞으로 이런 감염병이 발생했을 때 간호의 인력에 어떠한 투입과 어떻게 할 것인가는 이번 기회에 가이드라인을 반드시 만들어서 음. 교육 투자도 해해 주셔야 되고 또 하나는 간호사에 대한 뚜렷한 명확한 보상 체계도 좀 만들어 주셨으면 좋겠고 인력, 법정 인력을 정확하게 활용해서 간호사들이 업무 부담을 느끼지 않고 일할 수 있도록 하지 않으면 간호사들은 업무 부담이 많아지면 집중력이 떨어집니다. 그, 그러면서 이번에 음. 최근에 저기 통계를 보니까 예. 간호사들이 100여 명이 벌써 감염이 됐습니다. 오. 환자를 간호하다가 예. 이 소리는 지치지 않습니까? 4시간씩 그 방어복 입고 예. 한다면 라 예. 이런 부분들이 그러면 간호사가 안전하게 일을 해야 환자의 생명을 지키죠. 그래서 간호사의 법정 인력, 간호사의 수, 업무 부담을 줄여줄 때 환자의 안전과 생명을 더 지킬 수 있지 않겠습니까? 그래서 저는 이런 부분이 앞으로는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 을
1: 외국 같은 경우는 미국도 뭐 간호사들 그 이런 코로나19 와중에도 파업까지 했더라고요. 여러 가지 뭐 장비나 도구가 부족하다. 그래서 파업까지 했던데 한국의 우리나라 간호사들은 그럴 생각은 전혀 없을 거고 정말 일만 하시는 건데. 네. 아, 장기적으로 좀 초우 개선을 위해서 많이 좀 변화가 이루어져야 될것 같고요. 지금 현재 정부 지원은 지금 당장은 어떻다고 보십니까? 뭐 보완돼야 저는 어, 지금 예.
5: 당장의 정부가 적극적 지원을 해 주시는데 예. 예를 들어서 어, 코로나 환자, 코로나 19 환자들이 병원의 중환자실 또는 격리병동에 가십니다. 그러니까 병동이지만 격리되는 병동. 이런 의료기관에 가시는 분이 있고 또 우리가 선별진료소에 가서 검진을 하지 않습니까? 여기에 가시는 분이 계시고 또 하나는 이제 생활치료지원센터를 또 가시는 분이 있습니다. 네. 이세 가지 유형이 있습니다. 우리들이 환자들이. 그러면 이세 유형에서 일하는 간호사들의 파견된 간호사들에 대한 처우나 보상책에는 틀이 그래도 잡혀 있습니다. 네. 그런데 문제는 병원에서 현재 원내에서 일하는 간호사들 있지 않습니까? 그러면 이 간호사들은 파견된 간호사하고도 협력체계를 구축해야 되고 교육도 시켜야 되고 그리고 또 일반 병동에서 전환해서 그 중환자실로 오거나 격리병동에 왔을 때 교육도 해야 되고 이러는데 비해서 아직까지 보상체계가 뚜렷하게 만들어지지 않았다는 라게 문제입니다. 그래서 이 부분도 앞으로 보상체계가 이루어져야 똑같이 일을 하면서 감염의 위험도 있고 업무 부담도 높고 그래서 이 부분이 저는 지금 필요하다고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 예 힘내시고요. 예 지금까지 네. 신경님 대한 간호협회장이셨습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
1: 예 문현님 간호사님들의 노고에 모기매입니다 진심으로 감사드리고 응원합니다. 고귀한 일을 하고 계시는 분들께 그에 합당한 처우가 급합니다. 그리고 환자분들도 우려진 분들에게 최대한 배려를 해주셔야 합니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 주진우 라이브 함께하고 있습니다. 6시 2부에 돌아오겠습니다.